0: Y entonces llega este jovencito, la pide matrimonio, pero antes, hace tres días, ya casados, de abstinencia. La palabra abstinencia significa no comer carne los viernes. Y ojalá que toda la vida ustedes nunca coman carne los viernes. Pero solamente, ¿cuál es el pecado? No es cuestión de pecado, hija, es cuestión de amor. Si sí, Jesucristo fue clavado en la cruz el viernes... ¿Qué no puedes hacer? Una pequeña penitencia y al marido, obrígalo ni le preguntes. Simplemente sírvele chiles rellenos, calabitas empanizadas, lo que tú quieras, pero no le des carne los viernes. Te lo va a agradecer porque no le van a doler las rodillas por el ácido único. ¿eh? Te lo van a agradecer porque lo enseñas a, a hacer algo por Dios los viernes. ¿eh? Esa penitencia, bueno, abstinencia no solamente es en la mesa, ¿eh? también es en el lecho matrimonial el viernes, como norma, los católicos normalmente ese día es de abstinencia, la que entiende bien la que no, ni se lo explique ¿eh? ¿Eh? Okay. entonces la santidad del matrimonio, señor yo me caso con esta joven no para satisfacer mis pasiones sino para formar una familia donde se alabe tu santo nombre el matrimonio es para tener hijos nada de condones de aparatos intauterinos, de operaciones, de hacer cosas indebidas, eso no es católico. La Iglesia siempre va en contra de eso. Entonces, la santidad del matrimonio y nuestro Señor hablando contra los fariseos y los saduceos les dice una uno, ellos le pusieron una trampa burlándose de nuestro Señor, ¿eh? Una mujer tuvo siete maridos, ninguno de ellos le dio hijos y se murieron. En el cielo, cuando resuciten, ¿de cuál de los siete será la mujer? Y Cristo les pone una barrida. Insensatos, lean las escrituras. En el cielo no se van a casar. seremos como los ángeles, dice. Este, tontos, así les digo. Les dio una buena vergonzada, ¿verdad? Y por ese motivo también no quieren este libro. Luego. La fidelidad a una única esposa. Una sola. Los judíos podían tener no muchas palabras. San Quintín, los que han ido, a la parte derecha hay un letrero que dice, Sarajemla. ¿Quién lo ha visto alguna vez? Ah, tú lo has visto, ¿verdad? ¿Y qué es Sarajemla? Busquen el libro del mormón. Ya viene, Sarajemla era una colonia de mormones norteamericanos, donde venían y cada uno traía siete, ocho mujercitas gringas, ¿eh? negritas a veces, ¿eh? a gusto, verdad, la poligamia los musulmanes y los mormones son idénticos, ¿eh? en muchísimas cosas, ¿eh? es una religión muy fácil que secretamente te permite lo que te dé la gana, y este libro iba contra los judíos los judíos podían tener muchas mujeres podían divorciarse y aquí ya viene la ley del cristiano, una sola y para toda la vida ¿Mm? los maridos digan, qué bueno el culto a los ángeles Los protestantes van contra los santos Y contra los ángeles En ese libro de Tobías El arcángel San Rafael Dios que cura Dios que sana es, Y ellos lo veneran Se postran en tierra La caridad con los muertos Para los judíos un cadáver Te mancha te hace impuro... De esa pureza ritualística que tenía... ¿Y qué hacía Tobías? Recogía a los muertos... Los escondía en su casa... Y en la noche los enterraba... Con misericordia... ¿De ahí vienen el Catecismo Católico? Las obras de misericordia... A ver... Enseñar al que no sabe... Corregir al que hierra... Dar consejo al que no necesita... Eh, luego dice... Consolar al que sufre... Y, y seguimos ahí, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, dice las flaquezas, pero si están gorditas, pues no se puede decir eso, ¿verdad? Las flaquezas del prójimo, perdonar las injurias, hacer oración por vivos y difuntos. Las obras de misericordia corporales. a ver, monjitas, la primera. Bueno, bueno dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, dar posada al poregrino, redimir al cautivo, aquí digamos al secuestrado, ¿eh? y, y luego dice, enterrar a los muertos, entonces las obras, los protestantes dicen, únicamente la fe nos salva, las obras no son necesarias, y vamos a ver que Lutero decía, de la epístola de Santiago Apóstol, ¿eh? para todo el padre Santiago Tiscareño que a lo mejor llega de todo un ratito, ¿verdad?, Santiago dice, es una epístola de paja, esa no sirve, porque no le convenía. Y así los herejes, lo que no les conviene de la Biblia, no lo toman. Si ustedes dis discuten contra un testigo de Jehová, van a ver esa terrible cosa. Ya lo estás agarrando, se te brinca, se te va a otro lado, se te va, te saca otro texto. ¿Por qué? Porque usan la Biblia nomás como un arsenal, un repertorio de armas contra la Iglesia Católica. Hay un letero en Tijuana, casi pasando la central camionera cuando van llegando y dice, el Señor dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y yo siempre he querido escribirle abajo, y a los católicos como a ti mismo. ¿Eh? Porque eso es lo que hay, un odio terrible contra los católicos. Y eso es en la Biblia de ellos, ¿no? A muchos protestantes, tú pregúntale, a ver, ¿de qué trata la epístola a los Efesios? No saben. ¿De qué trata el profeta Malaquías? No sabe ¿Qué es lo que dice Sofonías? No sabe Tampoco ustedes saben, ¿verdad? Pero, pero, pero al menos no andan dictacaraqueando Lo que sabe la Biblia, si quieren, ¿no? Pero ahí está el problema ¿eh? Entonces, dice Sara nunca deseó varón La jovencita, esa Sara, dice Yo nunca estuve deseando varón Y esa frase, ¿quién la repitió? La Santísima Virgen María. Yo no conozco varón. Por eso quitaron ese libro. Como la Santísima Virgen. Y además, el himno con que termina el libro de Tobías, los católicos siempre lo hemos usado en las oraciones de la mañana, en los laudes. El himno de Tobías. Y eso les choca a los protestantes. Segundo libro que quitaron. Es una mujer hermosa. Judith. Judith Era una viuda y ahí ella era muy rica y muy hermosa vinieron los asirios iban a invadir Jerusalén vivían en las montañas y era un paso obligado es como aquí para llegar a, a Tecate por la carretera de Paga vamos por el cañón de los malditos ¿eh? el cañón que baja de Otay se llama cañón de Bandini que es el fundador de Tecate por si no sabía, y era argentino ¿eh? ¿Eh? era dueño de aquí hasta Los Ángeles ¿eh? bueno, pero el fondo Tecate el rancho de Tecate bueno. y el cañón de los malditos ¿por qué se llama así? porque asesinaron a un sacerdote lo colgaron y la persona que mata a un sacerdote que era maldita malditos sus hijos y malditos sus nietos por tres generaciones ¿eh? pues eso se dice ¿verdad? ¿cómo se quita la maldición? pidiendo perdón arrepintiéndose corrigiéndose y por eso ahí vivían en ese cañón ¿eh? del río Tecate ¿eh? y por eso se llama en Tijuana Vieja ¿eh? aquí platicaba muy a gusto ahorita ¿verdad? es el cañón de los malditos ¿eh? bueno yo no sé por qué le estaba diciendo esto pero fin ah pues así era por ahí tenían que pasar era el único lugar por donde podían pasar los ejércitos y ahí se pusieron este, a los soldados poquísimos israelitas a defender y judith cuando ya se iban a rendir los buenos de la película, ¿eh? dijo, permítanme, yo voy a ir. Y se arregló, se perfumó, y se fue con una de sus siervas, y ella le cortó la cabeza a Olofernes. Y es símbolo de la Santísima Virgen María, que sin mancha de pecado, aplastó la cabeza de la serpiente. Y ustedes ven en la película de la pasión de Mel Gibson, y todos tengan esa película, cómprenla. Copien, ya ahorita ya se puede hasta piratear... ¿verdad?... o sea ya... bueno a poco no lo han hecho... ¿para qué se hace?... ¿verdad?... pero tenganla... esa sí la pueden ver... hasta en cuaresma... ¿verdad padre hermano?... sí... esa sí... Y, yo, y ahora que están en arameo... a mí me encanta... porque... me gusta esa lengua tan hermosa... ¿verdad?... la lengua que hablaba Cristo... nuestro Señor... y ahí se ve al inicio... cómo nuestro Señor... le aplasta la cabeza... a la serpiente... por eso quitaron este libro... porque habla de la Virgen... y la Santísima Virgen... Toda hermosa, a ver, maricitas, tota pulcra es, oh María, esa palabra, tota pulcra, viene del libro de Judith, que es imagen de la Virgen, quítalo, dicen los protestantes, luego, en el libro de Judit, existen sacerdotes, fuera de Jerusalén,